0: Hi, hallo, meine Liebe, mein Lieber. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst bei Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und mir geht's um Loyal Works. Ich habe mal wieder bis kurz vor knapp gewartet mit der Aufzeichnung des Podcasts für diese Woche, denn ich habe mich so gefragt, was ist jetzt gerade dran und dann habe ich mal für mich zurückgeguckt, was haben für mich eigentlich die letzten Monate in 2020 so bedeutet. Und da ist das Thema Angst, das ich so viel draußen gesehen habe und natürlich für mich auch ein Stück weit untersucht habe, gekommen. Und deshalb heißt diese Episode heute Angst, wer oder was führt hier raus? Und wenn ich mir die Angst einfach mal in einem ruhigen Zustand angucke von außen, Mobilisierung von Kräften zum Kämpfen oder zum Flüchten, auf jeden Fall geht es darum, Kräfte zu entfalten, einzeln oder auch in der Gemeinschaft. Und wenn ich so gucke, was in der Gesellschaft gerade passiert, dann sehe ich, dass ganz viel angstmachendes Zeug da ist, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr direkt kämpfen können. Die Frage ist, verliert Angst jetzt ihren Sinn? Ich habe das Gefühl, dass sie ersetzt wird durch so eine latente, ständig penetrant anwesende Ängstlichkeit in unserer Gesellschaft. Gerade in Deutschland finde ich das total prägnant. Und es bezieht sich nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch grundsätzlich ist es potenziell ein Ruin für unsere Seele, wenn wir uns zu viel auf diese Angst stürzen und die zu sehr annehmen und bei uns behalten. Jedes Gefühl darf ja sein, finde ich auch wichtig. Du darfst selber entscheiden, ob du mit der Angst umgehen willst oder ob du dich von der Angst unterdrücken lässt. Was ich gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch beobachte, ist, wer Angst hat, hat in dieser Befürchtungsgesellschaft immer Recht. Das finde ich ganz tragisch und ich hoffe, dass sich viele in dieser Zeit jetzt aus diesem Zustand rausbewegen und dem mal ein Ende setzen. Für diese typische Überängstigung gibt es auch ein Gegenmittel und das besteht in unserem Körper und das sind die Substanzen Oxytoxin und Vasopressin. Vasopressin musste ich erstmal nachlesen, aber okay, ist auch da. Es entsteht in unserem Körper ganz besonders dann, wenn wir kulturell etwas unternehmen. Tanzen, Trommeln, Rituale, Lachen, Weinen. Alles, was Anti-Angst bewirkt und was für uns auch gut wirkt, ist Kultur was gerade jetzt ja eingeschränkt ist. Die Kultur ist das, was uns symbolische Bewältigungen ermöglicht. Und auch Kunst lässt uns mit dem Fremden und Bedrohlichen umgehen. Du kennst es vielleicht aus Horrorfilmen, die sollen den Horror in der Welt im eigenen Erleben ersetzen. Und du kennst es vielleicht auch von Musik, das die beruhigt oder vielleicht auch mal exatisiert. Und Humor logischerweise ja. Humor besänftigt die unweigerlichen Paradoxien des Lebens Und ich hoffe, dass du in den letzten Monaten und auch heute viel lachen kannst. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um den Umgang mit der Angst. Es gibt noch eine Gegensubstanz zu dem Adrenalin, nämlich das Dopamin. Das ist die körpereigene Superdroge, die uns auf der einen Seite high und gleichzeitig auch zukünftig macht. Ich weiß nicht, was du beobachtest. Ich nehme gerade wahr, dass viele Menschen, die in dieser Zeit absolut auf sich selbst zurückgeworfen werden sich ganz viel entwickeln. Und gerade für Führungsmenschen, diese Episode ist jetzt ja schon ein bisschen besonders, weil ich mich mit dem Thema so auseinandersetze, aber gerade Führungsmenschen brauchen die proaktive Auseinandersetzung mit Angst, um damit umgehen zu können und anderen gegenüber auch reagieren zu können. Wenn wir Dopamin, diese Superdroge, im Körper haben, dann werden wir so aktiv, dann begeben wir uns praktisch körpereigen auf den Weg der Erneuerung. Also Adrenalin bedeutet kurzfristige Erregung zum Kämpfen, Flüchten und Dopamin kann sogar wirklich längerfristig wirken als Aktivierung zum Wünschen, zum Hoffen, zum Planen und zum Lernen. Der Matthias Horx nennt Dopamin sogar Zukunftsdroge. Wir alle kennen das Gefühl von geglückter Angstüberwindung. Und wenn wir körperlich messbar einen gesunden Dopaminspiegel haben, dann schmieden wir Pläne, haben Visionen, die uns zu vorausschauender Handlung antreiben. Das heißt, mit Dopamin wollen wir die Welt verändern, mit ihr Umgehen uns anpassen und die Welt unseren Vorstellungen anpassen. Und jetzt schau dir mal an, was um dich herum passiert ist. Aus einem massiven Kontrollverlust wurde bei vielen Menschen plötzlich die Erfahrung von innerer Wirksamkeit das, was uns einengte, Isolation zum Beispiel, hat sich als neuer Raum erwiesen, in dem wir uns nicht nur zurechtfinden, sondern agieren können, aktiv werden können. Diese Selbstfürsorge, die da passiert ist. Und ich habe gerade gesagt, jeder wird auf sich selbst zurückgeworfen und was dann passiert wenn man sich zwangsläufig mit sich selbst auseinandersetzen muss. Wie reagiere ich auf die Situation? Was triggert mich hier gerade am meisten? Wie gehe ich damit um? In welcher Reihenfolge gehe ich jetzt vor? Die letzte Zeit fand so gut wie ohne taktische Spiele statt. Sonst wird sich ständig abgelenkt durch tatsächliche Probleme und sehr vielen vermeintlichen Problemen. Und jetzt sind wir gezwungen gewesen, uns auf uns selbst zu konzentrieren und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und schau mal, für wie viele das heilsam war und ist. Und hoffentlich, ich wünsche es dir, auch für dich. Dieses typische Angstgebilde, diese monströsen Befürchtungen, die wir miteinander teilweise auch rumgeschleppt haben, die wurden durch eine neue Realität verdrängt. Und diese Realität konnte nur entstehen, weil wir etwas für uns getan haben. Wir haben unsere Selbstwirksamkeit in die Hand genommen. Vielleicht tust du es aktiv, wir sollten es alle aktiv weiterhin tun. Indem wir jetzt unser eigenes Verhalten ändern, können wir etwas für die gesamte Gesellschaft tun. Und das, genau das, was wir vorher früher als Widerspruch erlebt haben, so dieses Hauen und Stechen um Status zum Beispiel, das wird plötzlich so eins. Das erfährt plötzlich so eine Verbundenheit. Und diese Situation ermöglicht uns, uns sowohl als soziale Wesen als auch als Individuen so richtig wahrzunehmen. Und auch wenn das erst verwirrt, finde ich das unheimlich heilsam für uns alle. Das, was wir sonst gefürchtet und gemieden haben. Langsamkeit, Stille. Selbstbetrachtung. Das können wir plötzlich viel besser ertragen. Das können wir vielleicht sogar als selbstverständlich erleben. Nicht nur, dass wir wegrücken von diesem Gefühl, wir würden ja vor Langeweile sterben oder verrückt werden. Ganz im Gegenteil. In dieser Stille und manchmal auch in der Isolation erleben wir ein Aufgehobensein, das wir vermisst haben und im Außen gesucht haben und das nur in uns selbst können. Ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast, Royal Führen, Loyal Handeln. Ich habe die Lösungen immer erst woanders gesucht. Ganz zum Schluss, als nichts anderes blieb, habe ich mich mit mir selbst beschäftigt und es war sehr heilsam. Und das erleben gerade viele Menschen. Instinktiv wirklich den Unterschied zu machen zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Das Learning, das viele machen. Alleinsein heißt noch lange nicht einsam sein. Allein sein können ist sogar die Bedingung von Verbundenheit. Mein Learning daraus. Und so viele von uns merken plötzlich, die Welt mit anderen Augen sehen zu können. Gerade wenn wir stillgelegt sind. Alles, was wir wahrnehmen, von unserem Körper, unseren Gedanken, aber auch von außen so, hat eine Bedeutung. Und jetzt merken wir das. Und jetzt sind wir nicht nur auf uns zurückgeworfen, sondern haben auch viel feinere Antennen plötzlich für die Botschaften, die um uns rum sowieso da sind, die wir aber in der Hektik des Alltags sonst überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und dazu möchte ich dich diese Woche einladen. Lass dich von dir selbst überraschen, was dein Körper, was dein Inneres dir signalisiert. Lass dich überraschen von dem Raum, auch wenn es immer noch Einschränkungen gibt, plötzlich Darfst du entdecken, dass sich in diesem Raum auch ganz viele Möglichkeiten befinden und Erfüllung befindet. Ich lade dich ein, auszuprobieren und zu realisieren, wie viel Flexibilität und Freiheit tatsächlich diese aktuellen äußeren Umstände ermöglichen. Auch wenn wir äußerlich in den Freiheiten vielleicht noch eingeschränkt sind, haben wir innerlich so viel mehr Möglichkeiten, flexibler zu werden und Freiheit mehr zu leben. Zum Beispiel, indem wir plötzlich merken, Hilfe annehmen zu können oder auch geben zu können, obwohl wir vorher damit immer einen Mangel an Autonomie verbunden haben. Das Eingeständnis einer Hilflosigkeit oder auch das Zugeständnis von Abhängigkeit. Und ganz ehrlich, Abhängigkeit von anderen wird ganz viel als bedrohlich, als angsteinflößend, als Mangel wahrgenommen. Ich bin an den Punkt gekommen, zu sagen, ich mache mich freiwillig abhängig von Menschen oder Umständen. Und plötzlich ist diese Abhängigkeit kein Mangel mehr, kein, kein notgedrungener Zustand mehr, sondern eine Erfahrung von Zugewinn von Reichtum, von Bereicherung. Und ich hoffe, dass ich dir damit schöne Impulse für die neue Woche mitgeben kann. Lass es nochmal nachklingen. Gib mir gerne dein Feedback, gern auch per Mail an engel.loyalworks.de. Du kannst natürlich auch bei iTunes deine Bewertung hinterlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und natürlich auch, wenn du bei YouTube meinen Kanal Loyalworks abonnierst und höre bitte bald wieder rein. Ich freue mich auf dich.